0: empezamos el último capítulo de la temporada pero qué temporada dirá alguno, que acabas de empezar bueno, esto de las temporadas pues cada uno lo hace un poco como le viene en gana, ¿no? y yo ahora pues me voy de unos días de desconexión pero en septiembre vuelvo, así que no preocuparse que en breve seguiré por aquí dando un poquito la turra con la veterinaria y el One Health en todas sus variantes el caso yo ahora mismo no sé desde dónde me escuchas yo estoy en Madrid, ya sabéis mucho asfalto, poco verde, y en resumen, un calor que no deja vivir. Así que aquí la gente sale mucho, se va mucho fuera. Agosto en Madrid parece a veces un plató de cine en el que nadie está rodando. Así que tanto calor, tanta ciudad y tanto escenario sin gente, a mí me da por hablar de cosas que a mucha gente le parecen de película, pero que a los veterinarios, pues nos parecen algo muy normal. Bienvenidos a Un Veterinario, Divulgación Veterinaria, Episodio 4. Vectores que no son de matemáticas. Todos los que dimos matemáticas, mal que bien recordamos los vectores, esos entes matemáticos que se representaban con una flechita. Pues bien, existen otros vectores que también podríamos decir que son una especie de entes y que los veterinarios conocemos muy bien. Ahora vemos ejemplos de estos vectores no matemáticos. Pero antes, vamos con la definición de la Organización Mundial de la Salud, que define estos vectores diciendo que son animales que transmiten patógenos de un animal o persona infectada a otra persona o animal que estaba sana y les ocasiona una enfermedad grave. Muchos de estos vectores son insectos hematófagos, es decir, que comen sangre. ¿Y qué pasa? Pues que si comen sangre de un animal infectado y luego chupan a otro que no lo está, pues le pasa la enfermedad. Es decir... Estos vectores actúan como pasarelas de enfermedades. Suena peliculero, sí, pero ¿qué quieres que yo le haga si yo no me he inventado el guión de esta película? Esto es así y punto, es que es algo que no podemos discutir. Así que bueno, vamos a ver algunos ejemplos. Algunos de estos vectores son los mosquitos, pulgas, garrapatas, piojos... Para entendernos, podríamos decir que son estos insectos pequeñitos que conviven con nosotros. De hecho, fíjate y esto ya son conjeturas mías, yo creo que este, este repelús, este, este repeluco colectivo que nos suelen dar los bichos, pues que no nos gusta que estén ahí alrededor correteándonos por el cuerpo, pues es, es como una especie de mecanismo de defensa ancestral en el que los antiguos, la gente de años A, la gente de hace mucho, pues sabía que si le picaba a un bicho, mala cosa, y esto ha dejado un pozo cultural en las sociedades venideras, es decir, en nosotros. Te dejo un enlace con información más detallada sobre las enfermedades vectoriales en la descripción del podcast. ¿Y qué puede pasarnos si nos pican? Pues muchas cosas que no queremos que nos pasen, pero a grosso modo, según la OMS, las enfermedades transmitidas por vectores representan más del 17% de todas las enfermedades infecciosas y provocan cada año más de 700.000 muertes. Ahora está muy en boga eso del alarmismo, y más con esto de la pandemia y el COVID-19, que parece que llueve sobremojado, ¿no? Que ya vivimos todos con una, una sensación basal de que nuestra vida pende de un hilo. Y si a esto le sumamos que si, no sé, un poquito de Crimea-Congo por allí, que si un virus del Nilo por allá, pues nada, pánico colectivo asegurado. Y yo hoy no voy a restar importancia a las enfermedades vectoriales que son muy importantes. Pero sí quiero darle importancia al trabajo de los veterinarios en su control, porque como dice el Colegio de Veterinarios de Cádiz, en un comunicado al respecto de la alarma social creada con todo esto del virus del Nilo occidental, los veterinarios trabajamos desde diferentes parcelas en la vigilancia y control de muchas enfermedades zoonóticas. Por eso a mí me sigue sorprendiendo que aún exista gente preocupada con respecto a las picaduras de insectos con cosas tan vintage, por así decirlo, como si le tienen que quitar la garrapata con aceite al perro, o si la queman, o si la tienen que pisar, o si se le queda la cabecita dentro ¿qué pasa, en lugar de acudir a las consultas de los veterinarios para preguntar por algún método efectivo y probado clínicamente para evitar que eso ocurra, para evitar las picaduras. Porque lo importante, si te pica una garrapata o un mosquito, no es la picadura en sí, sino el regalito que puede haberte dejado, es decir, la enfermedad infecciosa que puede haberte transmitido, que esto es pues como una ruleta rusa en la que si te toca el premio, pues estarás muy jodido. Ah, y recordad que muchos de estos insectos se alimentan de sangre. Y bueno, los humanos tenemos sangre, porque también somos animales. Y cuanto antes lo aceptemos, mejor nos irá. Hasta aquí el podcast de hoy, uno de mis podcasts más picantes. Si cantaste de pequeño, pican, pican los mosquitos, pican con grande y pues dame 5 estrellitas en iTunes, o suscríbete en Spotify o deja algún comentario en iVoox e para apoyar este podcast, que es el mejor empuje que podéis darme para continuar con esta labor de divulgación veterinaria en la que poco a poco vamos viendo que nosotros también somos animales, y que cuanto antes lo aceptemos, mejor nos irá. Ah, y hablando de picar, si te pica la curiosidad por algún tema veterinario, puedes contactarme en unveterinario.es